0: Sternengeschichten Folge 569 Galaktische Gezeiten Wenn man von den Gezeiten spricht, dann denkt man meistens zuerst an den Mond. Ist auch kein Wunder, denn die Gezeiten, die wir hier auf der Erde erleben, sind ja auch höchst beeindruckend. Ebbe und Flut an den Küsten der Meere, die haben im Laufe der Geschichte großen Einfluss auf unsere Kultur gehabt, auf den Handel, die Schifffahrt und so weiter. Und diese Gezeiten werden vom Mond verursacht. Oder besser gesagt, sie werden auch vom Mond verursacht. Für ein Drittel der Gezeitenwirkung, die wir beobachten, ist nämlich die Sonne verantwortlich. Denn die Gezeiten, die sind nichts, was speziell mit dem Mond zu tun hat. Gezeitenkräfte, die sind ein viel umfassenderes Phänomen. Gezeiten sind eine spezielle Auswirkung der Gravitationskraft. Jeder Körper mit Masse übt eine Gravitationskraft auf jeden anderen Körper mit Masse aus und zwar umso stärker, je größer die beteiligten Massen sind und je geringer der Abstand zwischen ihnen ist. Bei den Gezeiten kommt es aber nicht auf die Stärke der Gravitationskraft an, sondern auf den Unterschied zwischen Gravitationskräften. Das bedeutet, dass es um einen Gradient in der Gravitationskraft geht und das bedeutet, dass die Gezeiten etwas sind, was entsteht, wenn an unterschiedlichen Orten unterschiedlich starke Gravitationskräfte wirken. Ich habe in Folge 161 der Sternengeschichten schon sehr ausführlich erklärt, wie die Gezeiten auf der Erde verursacht werden und wir haben festgestellt, dass das im Detail eine ziemlich knifflige Angelegenheit ist. Aber die Grundlage des Phänomens besteht darin, dass unterschiedliche Orte der Erdoberfläche unterschiedlich weit vom Mond entfernt sind. Und weil die Stärke der Gravitationskraft eben auch vom Abstand abhängt, ist auch die Gravitationskraft, die der Mond auf diese unterschiedlichen Orte ausübt, unterschiedlich stark, selbst wenn es nur ein paar tausend Kilometer Unterschied im Abstand zum Mond sind. Diese Unterschiede sind natürlich trotzdem gering, aber sie können sich in den Ozeanen der Erde so auswirken und verstärken, dass am Ende Ebbe und Flut entstehen. Dass der Mond für den Großteil der Gezeitenwirkung verantwortlich ist, liegt nur daran, dass er der Erde so nahe ist. Die Sonne, die ist deutlich weiter entfernt, hat aber auch eine viel, viel größere Masse. Und insgesamt reicht das aus, dass auch sie noch eine relevante Gezeitenkraft auf die Erde ausüben kann, weil eben auch unterschiedliche Orte der Erde unterschiedlich weit von der Sonne entfernt sind. Die sind natürlich auch unterschiedlich weit von der Venus weg, vom Mars und so weiter, aber abseits von Sonne und Mond sind alle anderen Himmelskörper des Sonnensystems entweder zu klein zu weit entfernt oder beides, sodass die von innen ausgeübte Gezeitenkraft wirklich vernachlässigbar gering ist. Aber wir müssen im Sonnensystem ja nicht Halt machen. Wie gesagt, Gezeiten sind ein ganz allgemeines Phänomen und damit sind wir jetzt bei den galaktischen Gezeiten. Wenn wir eine Galaxie wie unsere Milchstraße in ihrer Gesamtheit betrachten, dann übt sie natürlich ebenfalls eine Gravitationskraft aus. All die Sterne, die Gaswolken, die dunkle Materie und der Rest, aus dem sie besteht, hat Masse. Und mit dieser Masse erzeugt sie eine Gravitationskraft, mit der sie zum Beispiel andere Galaxien in ihrer Umgebung beeinflusst. Die Masse in der Galaxie, die ist aber nicht gleichmäßig verteilt. Im Zentralbereich der Milchstraße, da sind die Sterne dicht gedrängt. Dort finden sich auch sehr viel mehr Sterne als weiter außen und das supermassereiche Schwarze Loch besitzt auch dort. Im Gegensatz zu den dünn besiedelten äußeren Regionen der Milchstraße übt die Zentralregion also eine starke Gravitationskraft aus. Unser Sonnensystem liegt ungefähr 25.000 Lichtjahre von dieser Zentralregion entfernt. Wenn wir jetzt also eine Linie durch die Sonne zum Zentrum der Milchstraße ziehen, dann wird die Gravitationskraft entlang dieser Linie in Richtung Zentrum immer stärker und in die andere Richtung immer schwächer. Stellen wir uns jetzt vor, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne gerade an dem Punkt angelangt ist, der dem galaktischen Zentrum am nächsten ist dann wird sie eine stärkere Gravitationskraft spüren, als wenn sie sich auf dem genau gegenüberliegenden Punkt ihrer Bahn befindet. Sie ist also Gezeitenkräften ausgesetzt, die vom Zentrum der Galaxis ausgeübt werden. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen und wenn ja, welche? Naja, der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Der Abstand zwischen zwei einander gegenüberliegenden Punkten ihrer Bahn beträgt das Doppelte, also 300 Millionen Kilometer. Das ist aber nichts im Vergleich zu den 25.000 Lichtjahren Abstand des Sonnensystems zum galaktischen Zentrum. Das ist 800 Millionen Mal weiter entfernt. Die Gravitationskraft der nahen Sonne ist also der absolute dominierende Einfluss auf die Erde. Ob die jetzt 300 Millionen Kilometer näher oder weiter weg vom galaktischen Zentrum ist, spielt für die Erde absolut keine Rolle. Die galaktischen Gezeiten sind für die Erde irrelevant. Aber das heißt nicht, dass man diese galaktischen Gezeiten komplett ignorieren kann. Bleiben wir noch ein bisschen im Sonnensystem. Die Erde, die ist der Sonne ja relativ nahe. Aber es gibt auch Himmelskörper, die weiter entfernt sind. Die Asteroiden im Kuipergürtel hinter der Neptunbahn zum Beispiel oder die noch weiter entfernten Objekte in der Ortschen Wolke. Da kann der Abstand zur Sonne bis zu einem Lichtjahr betragen und das ist eine ganz andere Situation. In diesen fernen Regionen ist die Gravitationskraft der Sonne so schwach, dass die Kometen und Asteroiden der äußeren Ortschenwolke ebenfalls nur extrem schwach an die Sonne gebunden sind. Sie bewegen sich nahe der Grenze, an der es überhaupt keine Bindung mehr gibt und der gravitative Einfluss der anderen Sterne in der Nachbarschaft überwiegt. Das ist das Konzept der Hillsphäre, das ich in Folge 257 der Sternengeschichten schon ausführlich erklärt habe. Die Hilfsphäre um einen Körper herum ist der Bereich, in dem seine eigene Gravitation dominiert. Der Mond befindet sich zum Beispiel in der Hilfsphäre der Erde. Wäre er weiter weg, würde er sich unabhängig von der Erde um die Sonne bewegen und nicht noch zusätzlich um die Erde herumkreisen. Und die Objekte in der Ortschen Wolke, die sind eben gerade noch so innerhalb der Hilfsphäre der Sonne. Das bedeutet, dass schon geringste Störungen reichen können, um sie der Sonne zu entreißen und die galaktischen Gezeiten, die können genauso eine geringe Störung sein. Wie genau der Einfluss der galaktischen Gezeiten auf die Ortsche Wolke des Sonnensystems ist, das wissen wir nicht genau. Wir können das in Computersimulationen untersuchen und wissen daher, dass es möglich ist, dass die galaktischen Gezeiten einen Einfluss haben. Wir gehen davon aus, dass die Störungen durch die galaktischen Gezeiten einer der Prozesse ist, durch den es dort draußen immer wieder mal unruhig wird und wodurch dann zum Beispiel auch Kometen ins innere Sonnensystem abgelenkt werden. Aber beobachten können wir das natürlich nicht. Dafür ist die Ortsche Wolke viel zu weit entfernt. Wir wissen aber, dass die galaktischen Gezeiten anderswo Einfluss haben. Es gibt zum Beispiel Doppelsterne, wo die beiden Sterne sehr weit voneinander entfernt sind, bis zu 10.000 Mal weiter entfernt als die Erde von der Sonne. Und die galaktischen Gezeiten, die können dazu führen, dass diese Systeme instabil werden. Und es gibt auch Planeten, die andere Sterne in enorm großer Entfernung umkreisen. Und auch hier können die galaktischen Gezeiten dafür sorgen, dass solche Planetensysteme instabil werden. Auch auf noch größerer Ebene zeigt sich der Einfluss. Wenn sich zwei Galaxien nahe kommen, dann sorgen die Gezeitenkräfte, die sie aufeinander ausüben, für enorme Verformungen. Galaxien können so ihre Spiralarme verlieren, interstellare Gaswolken können so durcheinander gewirbelt werden, dass auf einen Schlag jede Menge neue Sterne entstehen und so weiter. Und vielleicht sind die galaktischen Gezeiten am Ende sogar für das Leben auf der Erde verantwortlich. Okay, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber wir wissen, dass die chemischen Bausteine, aus denen sich das Leben auf der Erde entwickelt hat, vermutlich durch die Einschläge von Asteroiden und Kometen gekommen sind. Einschlagen tun diese Objekte auch ohne galaktische Gezeiten, aber es gibt ja auch die Panspermie-Hypothese, von der ich in Folge 123 erzählt habe – die Bausteine, die chemischen Bausteine des Lebens oder vielleicht sogar primitive Mikroorganismen selbst, die könnten anderswo im Weltall entstanden und mit Asteroiden und Kometen von Stern zu Stern gereist sein. Das ist, wie gesagt, eher unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Und ein Mechanismus, der dafür sorgen kann, dass ein Stern Kometen und Asteroiden verliert, sodass sie sich auf den Weg zu anderen Sternen machen können, sind die galaktischen Gezeiten. Vielleicht verdanken wir unsere Existenz also einer großen kosmischen Abfolge von Ebbe und Flut.